0: Saludos y bienvenidos a nuestro episodio de hoy, donde hablaremos específicamente de finanzas personales, un tema subvalorado y del que nadie escapa. Aún si lo haces bien o lo haces mal en este momento, no existe forma que vivas sin necesitar una capacidad de gestión financiera eficiente, así que debes aprender a sobre finanzas. Soy Guido Espina y te acompañaré en este viaje al conocimiento. Comencemos. Para hablar de finanzas personales es súper importante definir actitudes personales, nuestro entorno y capacidad. En cada particularidad. La formación de base en planificación personal y disciplina serán indispensables, así como el conocimiento básico requerido sobre el tema para ser eficientes y eficaces, por lo que nuestros hábitos serán determinantes para lograr o no el éxito financiero que buscamos. Mientras más tardemos en nuestra vida, en planificar eficientemente nuestro estilo de vida, finanzas personales y nuestro plan de retiro, más alto será el costo. Plan de inversión o tasa de ahorro serían los elementos que debemos aportar, pero como acabamos de decir, sería mucho más alto mientras más tardemos. Entonces, tienes que decidir lo antes posible y cambiar tu criterio sobre las finanzas personales y el uso del dinero. Evita, evita distorsiones financieras que te niegan el estilo de vida que quieres, solo por el desconocimiento sobre las finanzas. Recuerda que casi el 80% del éxito o el fracaso financiero deriva de tus hábitos y mentalidad. Tu programación mental condiciona tu desempeño y eso te brinda el estilo de vida que tienes hoy, te guste o no. En tal sentido, es necesario que si hablamos de dinero, revisemos... ¿Qué hay en tu mente para promover los cambios conductuales necesarios y adoptar la mentalidad de abundancia que necesitas para ese crecimiento económico y entonces alcanzar la paz financiera que tanto buscas? En el ámbito de las finanzas personales, más importante que descubrir un buen negocio o cómo se calcula la ganancia de una opción de negocios o cómo se negocia en el mercado Forex, es saber diseñar, valorar un presupuesto familiar y sobre todo tener la voluntad de ejecutarlo y respetarlo. ¿Tan importante es buscar buenos negocios o ideas de negocio como lo es aprender a gestionar tus gastos personales? En muchos casos las finanzas conductuales están arraigadas a una formación deficiente o equivocada, generando diferentes limitaciones, como valorar de forma inconsistente recompensas a corto plazo respecto al largo plazo, lo que denominamos el descuento hiperbólico o aplazar indefinidamente decisiones sobre aspectos que inciden en tu equilibrio financiero, o sea la procrastinación o quizás un modelo de consumo sin relación a la capacidad que tienes. Aprender a reconocer y modificar estas limi limitaciones facilitará tu empoderamiento financiero y evitará que cometas errores habituales o seas víctima fácil del abuso financiero. Por lo tanto, abordaremos este viaje al conocimiento desde el ángulo de la planificación personal y las finanzas. Es decir, Dos áreas fundamentales. Primero, la capacidad personal para diseñar y decidir objetivos con una gestión eficiente en el desempeño personal. Es inviable que de finanzas personales hablemos como una receta mágica. ¿Ok? Como una receta mágica para un pastel. Sin orden ni calidad en sus ingredientes, ni tampoco en el proceso de elaboración, no. Definitivamente es antiético, por lo que aquí hablaremos en primer lugar sobre la planificación personal. Esto corresponde a las capacidades y hábitos para establecer orden en las acciones personales en la consecución de metas y objetivos a través de metodologías o estrategias que pueden alinear recursos acciones y cronología estas capacidades están muy relacionadas con la formación inicial de la persona sin embargo es algo que podemos desarrollar con formación complementaria si no se había logrado la planificación personal va más allá de la planificación financiera que en sus orígenes viene de la adaptación a las personas y a las familias a técnicas de planificación financiera que originalmente nacen en las empresas. En conclusión, es conveniente la planificación personal en lo emocional, social, familiar, laboral, entre otros factores para avanzar con una mejor base a la planificación financiera personal, garantizando mejores resultados. Realmente no es complejo, pero sí conveniente para llevar una vida más estable, cómoda y productiva. En tal sentido debemos hablar sobre el ciclo vital de una persona en cuanto a la finanzas. Entonces, el una pregunta oportuna sería, ¿qué es el ciclo vital? Pues es un paradigma, es un modelo que nos permite explicar la evolución de una persona a lo largo de toda su vida. Evidentemente cada persona es distinta, cada, per cada persona tiene sus propios hitos y etapas, pero así como la mayoría de las personas pasamos por una serie de etapas, unos más eficientes y exitosos que otros. Esto genera información que está disponible para todos, como experiencias de, de éxito y experiencias de fracaso, que al investigar o incluso al formarnos, que es lo más conveniente, esto nos puede ayudar a reflexionar globalmente para evolucionar, desarrollando nuestro plan de finanzas personales, de la mano de un experto. Entonces, otra pregunta oportuna sería ¿cuáles son las etapas del ciclo vital? ¿Sí? Bueno, básicamente tres. Ellas están claramente diferenciadas, al menos en teoría, porque a medida que evolucionamos los procesos de transición se modifican. O sea, las cosas van cambiando. Las etapas básicas del ciclo vital son el elemento A la edad inf infantil y la adolescencia de las personas. Es mmm, la etapa de formación y preparación desarrollando las capacidades que necesitamos para gestionar eficientemente nuestra vida. Entonces avanzamos al elemento B la edad productiva adulta. O sea, la etapa de productividad o acumulación desarrollamos nuestra capacidad de producción logrando el crecimiento financiero adecuado de acuerdo a nuestra visión y necesidades entonces avanzamos al elemento C la edad de la jubilación hoy en día la edad para esto podría variar ¿okay? a veces se retrasa mucho Hablamos entonces de la etapa de retiro. Sí que es cierto que hace unas décadas atrás la proporción del tiempo medio de las tres etapas era aproximadamente un tercio para cada una de ellas. Pero en la actualidad cada vez la formación se prolonga más en el tiempo. De hecho, nos hemos estado transformando y reciclando permanentemente. Ejercemos diversas actividades en el tiempo. Cambiamos para adaptarnos. Lo que la mayoría de las personas hacemos es hacer compatible el educarnos, formarnos con el trabajo, todo simultáneamente. En un tiempo una actividad u oficio y luego otra cosa y así. Y una consecuencia importante es que se podría estar ensanchando la edad productiva adulta tomando mucho más tiempo de nuestra vida, lo cual significa quizás más tiempo de producción en nuestra vida, pero sin calidad en la gestión de la finanza, con problemas de financiación en la etapa siguiente. Y la mala preparación en la etapa inicial. En cambio, hacemos más angosta esta etapa inicial, que es la etapa infantil de adolescencia, que es para la formación, y también la etapa de jubilación. Ambas quedan un poco más angostas. Todo esto representa riesgos graves que comprometen la seguridad social de las personas, así como sus metas. Esta situación no la podemos ignorar y nos confirma la relación entre educación Estratégica y oportuna planificación personal, valoración del ciclo vital y planificación financiera. Una excelente ecuación que mejoraría muchísimo nuestros resultados. Recordemos que cuando hablamos de ensanchar la etapa inicial, que es la etapa de preparación, también, perdón, la etapa de productividad del adulto, hablamos entonces de... Quizás mayor productividad, pero ya aclaramos que eso sería relativo. Ahora, si hacemos un poco más angosta la etapa de formación, la etapa inicial y la etapa de jubilación, podríamos tener consecuencias emocionales. ¿OK? Ahora, otro elemento detonante de estas consecuencias emocionales sería la poca preparación en finanzas. Que nos llevaría a cometer errores y eso nos podría llevar a la frustración. ¿Ok? Entonces, ya tenemos claro elementos de riesgo muy importantes. Pero si hablamos de esa relación estratégica sobre educación, educación oportuna, planificación personal, valoración del ciclo vital y la planificación financiera, de aquí parte la base teórica de la importancia de la educación familiar. Si nosotros tuvimos esta debilidad, podemos ajustarlo con formación complementaria, pero debemos tomar medidas para nuestros hijos. Para una persona, para hacer, hacer las personas exitosas, porque podemos determinar la calidad de vida y nuestra jubilación hoy, para ser más eficientes y felices. Okay? No te pierdas nuestro próximo episodio. Saludos.